0: Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
1: Bom dia a todos e a todas, ou boa noite ou boa tarde, quando estiverem vendo este programa. Diálogos hoje vai falar sobre um tema patentes, nas políticas de saúde. A atual crise da pandemia de Covid-19 deixou clara a fragilidade do Brasil e de boa parte do mundo frente à produção de medicamentos, principalmente vacinas e o acesso a equipamentos de saúde. Essa situação dramática levanta um desafio essencial. Como um país como o Brasil, que tem como vantagem comparativa o Sistema Único de Saúde, o SUS, pode superar essa fragilidade. Não é de hoje que se discute no Brasil a urgência de se estimular a instalação de um amplo complexo econômico industrial da saúde que ofereça ao país autonomia em uma área estratégica como é a saúde. Dentro desse desafio, há um específico e central das patentes, instrumento que, numa definição rápida, protege os direitos de exploração comercial com exclusividade na criação de novos produtos em geral, o que inclui medicamentos e equipamentos de saúde. Para discutir esse tema, o Diálogos na USP recebe agora José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde no segundo mandato do presidente Lula e professor aposentado da Fundação Oswaldo Cruz. E Fernando Musa Aiz, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Bom dia, professores, é um prazer recebê-los aqui. O que eu queria colocar inicialmente para o professor Temporão que em 2010 eu mediei no Valor Econômico um seminário quando o senhor era ministro da Saúde, em que esse tema do Sim. complexo econômico e industrial da saúde era o centro da discussão. Ah, em fevereiro do ano passado, o senhor publicou um artigo na Folha de São Paulo, em companhia de um colega seu, em que tratou do tema. E a questão das patentes é um dos elementos importantes da possibilidade de que um complexo desse tipo ah, consiga operar, com todas as disponibilidades de, de de medicamentos, equipamentos e coisas desse tipo. Eu queria que o senhor discutir, colocasse um pouco o seu ponto de vista sobre essa questão do complexo econômico e industrial da saúde e a urgente necessidade de que o Brasil tem de uh, ter um, ou aproveitar o que já tem e ampliá-lo dramaticamente. Pois não, com muito prazer. É, essa questão da vulnerabilidade
2: tecnológica do sistema de saúde brasileiro ela ficou muito evidente né? no início do ano passado, com a dificuldade do Brasil de ter acesso a testes, equipamentos de proteção individual, insumos, respiradores. Né? E agora, no início deste ano, em relação aos princípios ativos para a produção de vacinas, né? essa dependência brasileira de tecnologia desenvolvida fora é, deixou o Brasil de joelhos muito vulnerabilizado e muito fragilizado. Né? Agora, isso precisaria ser assim? Por que, que o Brasil é, apresenta essa fragilidade? Né? É, na, na verdade, isso faz parte de um contexto muito, muito mais amplo. Né? No início, em meados dos anos 80 do século passado... As farmoquímicas brasileiras produziam metade dos princípios ativos para a produção de medicamentos no Brasil. E hoje nós não produzimos sequer 10%. Houve uma ampliação dessa vulnerabilidade. E o Brasil tem, de um lado, população, ou seja, tem escala e demanda, tem uma estrutura industrial que é a mais importante no contexto latino-americano, tem um conjunto de universidades e centros de pesquisa de excelência Boa capacidade para a realização de ensaios clínicos, né? uma agência reguladora respeitada nacional e internacionalmente, o sistema universal, que atende todas as necessidades, 70% da população, agências de fomento como FINEP, CNPq, BDS, ou seja, nós temos todas as condições... Né? para dar conta dessa dualidade da saúde. Ou seja, ao mesmo tempo, política social, fundamental para a melhoria das condições de vida, mas que tem uma dinâmica econômica própria. A saúde ela está atuando na fronteira do conhecimento. Novos materiais, microeletrônica, inteligência artificial, nanotecnologia. É 10% do PIB brasileiro. São cerca de 12 milhões de empregos Diretos e indiretos, na saúde como um todo, a saúde é 30% do esforço brasileiro de pesquisa e desenvolvimento. Não é? Então, uma política que se centre é, no poder de compra do Estado, não é? com apoio dos órgãos de fomento como o FINEP e o BNDES, definição de prioridades com um olhar epidemiológico e econômico e parcerias entre empresas de capital nacional, e empresas, laboratórios públicos e empresas multinacionais, né? é, seria extremamente importante. O Brasil precisa deixar de ser um absorvedor passivo de tecnologias desenvolvidas fora e tem que passar a disputar a fronteira tecnológica mundial. No caso que nós estamos vivendo agora de vacinas, por exemplo, essa fronteira tecnológica, se desloca cada vez mais para frente. As novas vacinas baseadas em RNA, em uh, vetores virais, né, que estão sendo desenvolvidas e, e, e que vão superar o paradigma tecnológico das vacinas, já estão su superando, então o Brasil não pode ficar fora desse contexto. Né? A arquitetura que deu origem ao Programa Nacional de Imunizações tem que se atualizar. E essa aceleração da mudança tecnológica encurtou esse tempo tecnológico de que o Brasil dispõe, aumentando a distância dos países desenvolvedores e o nosso país. Então, nós temos que construir, concluindo, no país uma capacidade tecnológica avançada e de inovação em produtos de saúde, vacinas, medicamentos, equipamentos diagnósticos, diagnóstico, testes, reagentes. Não, não podemos ser apenas consumidores passivos, temos que estar do restrito grupo de países que atuam na fronteira do conhecimento. Temos condições para isso, científicas e
1: tecnológicas. Nos falta uma visão política de médio e longo prazo. Professor Fernando, só que atua linhas de pesquisa de direito à saúde e democracia sanitária, como que vê essa questão do ponto de vista que o professor Temporão colocou?
0: Olha, é, eu, eu vejo, eu acho que o Temporão colocou um ponto que no campo da saúde pública vem sendo debatido, inclusive desde a criação do, do, do modelo patentário, é, na declaração Doha, né, é, é como desenvolver os complexos industriais, uh, no setor, em vários setores, mas no setor saúde, principalmente, é, desde equipamentos, acessórios, né, insumos, até os produtos mais caros, que são os medicamentos. É, e, e, e o Brasil, ele, de certa forma, é, perdeu uma grande chance quando o, a Declaração Doha é, aprovou a ideia né, do Tratado TRIPS e, e, e as licenças compulsórias, as flexibilidades, que davam aos países em desenvolvimento até o ano de 2016 para se adequarem às novas regras patentárias. E durante esse período, então, de 1997 até 2000, é, e e 16, o, o, os países poderiam desenvolver a sua indústria é, sem ter que pagar né, os royalties e as proteções patentárias previstas no TRIPS. Alguns países fizeram isso até o limite, como a Índia, e não é à toa que hoje o Brasil está aqui dependente de insumos da Índia, porque é, ao utilizar essa flexibilidade, é, a Índia conseguiu desenvolver a sua indústria, inclusive para produção de medicamentos genéricos, é, quando a patente cai. O Brasil abriu mão disso. É, e, para mim, esse foi um momento de inflexão importante e que o Brasil ficou para trás é, na corrida do desenvolvimento do complexo industrial é, que o ex-ministro José Temporão está alertando que nós deveríamos ter. Né? É, e hoje estamos numa situação onde a pandemia deixou isso muito evidente, é, quando vimos desde falta de respiradores até falta de equipamentos ou kit de intubação, ou seja, o, o Brasil é extremamente dependente hoje da indústria e da tecnologia estrangeira para abastecer é, as suas necessidades em termos de assistência médica e hospitalar no campo da saúde
1: pública. É, hoje tem um artigo muito interessante no valor econômico do, uh, que analisa que vai haver uma tendência de que as linhas uh, as linhas de produção de insumos, medicamentos, medicamentos equipamentos médicos sejam mundialmente realocadas porque houve a experiência atual em que a China, por exemplo, representava uma, a principal fonte de fornecimento de insumos, levaria a, a indústria mundial a realocar as linhas de abastecimento de que, ela, que elas dependem para países mais próximos ou sem tantos conflitos políticos uh, e coisas desse tipo. Esse seria o caso, do, se essa tese realmente se confirmar, seria o caso de, do Brasil se inserir nesse movimento, né? atraindo, desenvolvendo não só as nacionais, as indústrias nacionais, e também atraindo reinvestimentos nesse real, realocamento mundial. Seria essa uma possibilidade para o seu temporário? Sim, eu acho que o que
2: falta na verdade é exatamente essa visão estratégica sobre o papel da saúde no processo de desenvolvimento do país. Então, temos termos comuns na, na, na sociedade, saúde é vista de uma maneira muito é, compartimentalizada. É? Pensa-se apenas em assistência hospitalar, pensa-se apenas em acesso a serviços de saúde e nós per... acabamos perdendo essa noção de que essa dinâmica econômica, inclusive, embute uma outra vulnerabilidade que nós não falamos aqui ainda. É uma vulnerabilidade importante do ponto de vista econômico. A balança comercial setorial, ou seja, a diferença entre o que o Brasil importa em tecnologias em saúde exporta ela é negativa em torno de 12 a 15 bilhões de dólares ano. Então, é mais um fator que coloca na agenda, nós estamos pensando agora nesse momento que mundo nós vamos reconstruir a partir dessa grave crise sanitária que está sendo é, enfrentada pelo mundo todo, qual é a agenda estratégica do Brasil para o futuro. Com certeza, no centro dessa agenda está essa questão da dependência tecnológica brasileira. Agora, para isso, nós precisamos ter uma visão que incorpore uma política integrada entre saúde saúde, Ciência e tecnologia, inovação, política industrial. Porque é daí que você vai sair, é, 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 é daí que sairá esse novo olhar sobre o papel da saúde e do desenvolvimento brasileiro. Infelizmente, neste governo, esqueçamos porque é, a ciência brasileira está sob ataque, com cortes radicais dos recursos franceses para investimento, a saúde está fragilizada, não temos política industrial, pelo contrário, a economia brasileira está sofrendo um processo grave de desindustrialização, a participação da indústria no PIB vem caindo ao longo das últimas décadas. Né? Então, nós temos que, ao olhar para o futuro, recolocar essa questão numa outra perspectiva. E essa perspectiva, como você colocou, mudanças estruturais em termos globais estão acontecendo e o Brasil não pode ficar fora o Brasil tem que se colocar nessa agenda, tem que se colocar nessa arena como um polo interessante e importante de desenvolvimento, de novas tecnologias, de produção aqui no Brasil, das tecnologias essenciais e fundamentais para o nosso sistema de saúde.
1: senhor Fernando, o senhor Temporão falou em necessidade de vontade política para levar à frente um programa desse tipo, uma estratégia desse tipo. Evidentemente, no governo atual, como ele mesmo falou, isso está fora de questão. Né? É, como é que você vê a possibilidade de superar esse problema, pegar é, ensinamentos do passado que possam alimentar o debate sobre a necessidade dessa vontade política?
0: É, olha, primeiro que a gente tem que sempre ver isso em perspectiva, principalmente porque é, o, o que nós estamos falando não é nada que aconteça a curto prazo. Né? É, é uma política que depende de continuidade é, em, em sucessivos e diferentes governos para que ela é, é, resulte em ganhos nacionais relevantes, né? É, então, a, a vontade política, a gente, claro, eu concordo, é, nesse ano e no próximo ano, é, muito provavelmente o Brasil não fará nenhum grande movimento é, para sua inserção dentro do mercado é, global aí é, de medicamentos, insumos farmacêuticos, equipamentos, materiais, inclusive vacinas, né? É, mas, de outro lado, quando a gente olha em perspectiva, a, a coisa fica um pouco mais animadora. Né? É, primeiro, porque o Brasil, embora tenha feito, como eu disse, um, um, é, uma entrada muito rápida e equivocada na lógica do tratado do TRIPS, incorporando com a Lei de Patentes Nacional toda a proteção patentária e, e de certa forma, asfixiando... A, a indústria brasileira, principalmente no setor de medicamentos, é, depois o Brasil é, adotou políticas muito, muito importantes que deram um certo impulso à indústria nacional, inclusive, por exemplo, de medicamentos genéricos, né? É, que foi ah, o uso das patentes que haviam caído, o desenvolvimento né, em algumas indústrias públicas que nós temos, e aqui vale ressaltar de onde estão vindo as vacinas nacionais, das grandes indústrias públicas né, é, que existem do Estado brasileiro, o Estado de São Paulo e a União, né, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que possuem lá, as suas fundações públicas é, produtoras de, de medicamentos e produtos essenciais para a saúde pública e para as necessidades do país. É, a gente tem outras, tem no Paraná, enfim, é, tem a, a, no campo de hemoderivados, se criou a Hemobras. A questão é que essa política ela não, não foi um, num crescimento constante e numa lógica de investimento igual ao longo dos anos. Né? É, e, paralelamente, no campo da ciência e tecnologia, esse setor farmacêutico ele é extremamente dinâmico é, e as novidades no campo da saúde, hoje a gente, né, é, no, no Centro de Direito Sanitário que eu coordeno, já temos um grupo de pesquisadores é, pesquisando o que a gente chama de saúde digital que é o uso de, de inteligência artificial e dessas novas tecnologias nos dispositivos farmacêuticos, inclusive medicamentos, por exemplo, para diabetes, etc. É, então, no campo de inovação tecnológica, é, que é o que o Temporão falou, a gente também tem ficado para trás, principalmente desde 2014. Então, a gente pode dizer que a gente veio num, numa num crescimento constante, embora com algumas desigualdades, né, de 97 para cá, é, até 2014. Em 2014, a gente tem uma ruptura do processo que vinha se construindo, agora se fala, inclusive, em privatizar a né, é, e etc., e um total desarçamento do financiamento para ciência e tecnologia, é, um, uma ausência de investimento, é, seja no setor público, na produção do setor público, seja em linhas de financiamento e incentivos para o crescimento da indústria nacional e que encontra ainda um gargalo importante no, na forma como o Brasil lê a lei de proteção patentária e, e na timidez que o Brasil tem para o uso das flexibilidades do tratado Filipe, grips é, para fins do desenvolvimento de uma política nacional de saúde e de desenvolvimento do complexo industrial de saúde
1: ah, sobre flexibilização ah, eu lembro que se eu tiver enganado me corrijam por favor mas a abertura para os medicamentos similares no Brasil foi se deu no governo militar ainda né se entendeu que é uma das era uma das brechas que havia para a ver uh, se produzir medicamentos a, a, a aqui uh, no, no Brasil e depois houve o, 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 os passos seguintes que foi a, a introdução dos genéricos uma briga que começou no governo Itamar Franco e, e depois uh, se consumou através de um projeto uh, do Congresso que conseguiu introduzir os genéricos o, e através da produção de genéricos, várias uh, indústrias nacionais se capitalizaram. E hoje existe uma entidade, Farma Brasil, de 11, 11 laboratórios nacionais que se dedicam à pesquisa uh, no país, ou seja, uh, e começam a fazer pesquisa mesmo em medicamentos inovadores. Ou seja, o que eu estou contando aqui é uma história, uma história que vem desde o, desde o governo militar, né? E, e que chegou agora com 11 laboratórios tentando uh, uh, descobrir medicamentos e produzi-los no Brasil. Qual seria o próximo passo dentro dessa história para fortalecer a possibilidade de produção de medicamentos no Brasil, seja por indústrias nacionais, seja por laboratórios públicos, são importantes, ou em associações com laboratórios nacionais, professor Temporão? Em, em associação com laboratórios internacionais?
2: É, daí eu acho que uma visão sobre a, a questão das vacinas pode nos ajudar. Está todo mundo discutindo vacina nesse momento. Né? O Brasil está com uma uma das coberturas mais baixas em termos globais, estamos aí com pouco mais de 10% da população brasileira com duas doses de vacina. É, é, chega a ser constrangedor. É, e para compreender isso, é, é importante chamar a atenção para um detalhe. Né? A indústria farmacêutica, em termos globais, ela se organiza em torno de três princípios centrais. Ela se organiza através de um alto investimento em ciência e tecnologia. As grandes indústrias investem 10, 15 ou mais por cento do seu faturamento em inovação. Segundo, proteção patentária por longos períodos para os seus produtos. E terceiro, grandes investimentos em marketing. 20 anos atrás, a indústria de vacinas em termos globais era uma indústria completamente diferente do que é hoje. Hoje, a indústria de vacinas é parte da indústria farmacêutica. Né? Só para vocês terem uma ideia, o, o, o quinto segmento mais vendido em termos globais dentro do contexto da indústria farmacêutica são vacinas primeiro são oncológicos com 12% do mercado segundo, antirreumáticos com 7% medicamentos para diabetes 6%, antivirais 5% e vacinas com 3,4% do mercado global, e isso que nós estamos vendo aí, com o lançamento de novas tecnologias em vacinas, isso vai aumentar quem é que domina o mercado mundial de, de vacinas? Veja só, a GlaxoSmithKline tem é 24%, a Merck 23% do é mercado global de vacinas, a Pfizer 21% e a Sanofi francesa 20%. Essas são as mesmas empresas que dominam o mercado global de medicamentos. É? Ou seja, é, e o Brasil, o que fez no contexto especificamente de vacinas? É? Primeiro criamos o PNI no governo militar, 1973, né? Em 1985, criamos um Programa Nacional de Autossuficiência suficiência imunobiológica, Biológico. Né? Foi um momento de crise, onde o único produtor privado que existia à época no Brasil fechou suas portas por questões de segurança e qualidade, e o governo, então, ali na transição entre ditadura e nova república, decidiu criar um Programa de Autossuficiência Brasileiro. Esse programa, desenvolvido aí ao longo de mais de três décadas, desenvolveu duas capacidades estratégicas. Uma tecnologia para desenvolver grandes campanhas de massa de vacinação. O Brasil talvez seja o melhor país do mundo nesse contexto. A gente conseguiu vacinar no passado 15 milhões de crianças contra a poliomielite num único dia. Na minha gestão, vacinamos em três meses 90 milhões de pessoas contra a nenhum em 2010. Em segundo lugar, nós desenvolvemos uma capacidade produtiva. Butantan e Fiocruz, mas também a Fundação Atalho de Paiva, a Fundação Ezequiel Dias em Minas, o Laboratório do Paraná, que o professor Fernando já se referiu. Significa que depois de todo esse período, 90% de todas as vacinas que o Brasil usa no PNI são produzidas aqui. São 300 milhões de doses a um custo de 4 bilhões e meio de reais por ano. E o Brasil produz principalmente no Butantan e na Fiocruz, vacinas que usam tecnologia tradicional, mas também vacinas modernas, vacinas conjugadas, vacinas de DNA, como a do HPV no Butantan, a da hepatite A no Butantan, e a da Fiocruz, a do rotavírus, a quadrupla viral, a pneumococo conjugada, né? que é todas elas em parcerias com empresas multinacionais. Ou seja, o Brasil optou por uma estratégia de queimar etapas na busca da autossuficiência fazendo apoio de transferência entre esses laboratórios públicos e empresas multinacionais. Qual foi o problema? Por que, que hoje nós continuamos dependendo dos princípios ativos? Apenas uma única vacina conseguiu verticalizar... E o Brasil é totalmente autossuficiente... Na verdade, são três vacinas... A da Fiocruz, da febre amarela... Que a Fiocruz produz desde os anos 30 do século passado... A vacina da hepatite B... O Butantan domina toda a tecnologia... E a vacina da influenza... Que o Butantan conseguiu verticalizar... Em todas as outras, nós continuamos dependendo... Da importação dos princípios ativos... Nós não concluímos o processo de transferência... Exatamente porque faltou investimento, faltou visão estratégica e faltou colocar essa questão como prioridade central dentro da saúde brasileira. Né? É, insisto, nós temos que introduzir essa questão dentro da política de saúde como fundamental para o desenvolvimento do SUS e também do setor privado.
1: Eu queria explorar justamente o fortalecimento do SUS com o professor Fernando, justamente uh, um, uma política para a área de medicamentos, equipamentos médicos, etc. Seria muito importante para dar mais músculo para o SUS, que é um excelente sistema de saúde, mas que infelizmente é subfinanciado no país. Essa, é, é essa política... Seria uma forma de superar essa questão do subfinanciamento? Enfim, gostaria de ouvir as suas, as suas ideias sobre isso.
0: É, bem, acho que tem tem duas questões, né? É, primeiro lugar, o, o, o SUS realmente ele precisa precisa ser fortalecido, né? É, o subfinanciamento do sistema ele é crônico vem desde sua criação, alguns importantes marcos constitucionais deram uma proteção orçamentária mais sólida ao financiamento da saúde no Brasil, com destaque para a emenda constitucional número 29, que vinculou recursos orçamentários da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal a área da saúde em porcentagens variadas, a porcentagem do, da União variou né, com o tempo, é, so, sofreu um grande, uma grande restrição com a, a chamada PEC do, do fim do mundo, né, é, que resultou na Emenda Constitucional número 86 e que limitou o investimento brasileiro por 20 anos. Então, o subfinanciamento do sistema público de saúde ele, ele é uma realidade é, que nenhum governo desde a redemocratização conseguiu ainda resolver adequadamente, até porque o Brasil é um país é, pobre em termos da sua capacidade de investimentos em geral e, e não, não é diferente na sua capacidade de investimento no setor saúde. Mas essa vinculação orçamentária ao setor saúde foi um ganho institucional do Sistema Único de Saúde que nós temos que preservar. É, e, e vale lembrar que sucessivas falas do líder do governo, Ricardo Barros, eh, eh, propondo uma nova constituinte eh, e coisas do gênero, elas estão junto com falas do ministro Guedes, eh, dizendo que deve-se desvincular totalmente os recursos orçamentários para saúde, para educação, porque que seja, e deixar o poder executivo completamente livre na elaboração orçamentária, é, esta proteção orçamentária, é, que já não é suficiente para um financiamento adequado do sistema, ela está sob ataque. A gente tem que lembrar, né, porque é, com a pandemia a boiada vai passando e, e esse é um boizinho que está lá na fila do Congresso Nacional esperando a sua oportunidade. Não só o, o, a desvinculação orçamentária, proposta pelo Guedes, mas também a retirada dos direitos sociais da Constituição Federal, que já foi, inclusive, defendida abertamente uh, pelo líder do governo Ricardo Barros. Então, é, essas questões que são colocadas uh, hoje politicamente, se a, gente, opa, se a gente tem uma ausência de proteção uh, de orçamento do poder público uh, para a saúde, isso pode piorar. Em termos de medicamentos, é, vale lembrar uma uma um, um detalhe que que não é tão detalhe, mas é importantíssimo. O Brasil, quando ele criou o Sistema Único de Saúde, ele inclui dentro das suas políticas a assistência farmacêutica. É, Nenhum dos outros países de ponta que adotam um o Sistema Universal de Saúde como o Brasil, por exemplo, o Canadá e a Inglaterra, assumem a assistência farmacêutica gratuita como um componente do sistema universal como o Brasil. O Canadá não possui assistência farmacêutica no seu sistema público é, e a Inglaterra funciona com o sistema de coparticipação onde o cidadão entra, que seja com poucos recursos, mas ele entra é, com uma porcentagem do preço do medicamento. O Brasil ele assume a assistência farmacêutica como uma política pública universal, igualitária e etc. E isso, obviamente, tem um impacto muito grande é, no financiamento do sistema público, é, que é subfinanciado. Então, hoje, os medicamentos representam é, um, um, uma grande questão a ser trabalhada estrategicamente no, no, no campo do financiamento do SUS. E a melhor forma de enfrentá-la é ampliando a nossa capacidade produtiva e a inovação é, de medicamentos que nós precisamos, Principalmente no campo que a gente chama de doenças negligenciadas, que são doenças típicas de países é, tropicais é, do sul global e, e, e sem essa capacidade inovadora, malária, é, febre amarela, entre outras, né? zika e etc., e, e dengue, chikungunya. Então, um, um conjunto é, de doenças típicas uh, de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e que a indústria de ponta, o Temporão citou as indústrias que dominam o mercado global, né? é, são 10 indústrias que são sediadas em 7 países do mundo que dominam 90% do mercado global de medicamentos. É, é, é um, um poder multinacional que supera o poder de muitos estados, e até por isso que o uso das flexibilidades do TRIPS, por exemplo, licença compulsória, é feito com muita parcimônia, porque nenhum país quer comprar briga com essas indústrias e depois sofrer retaliação no abastecimento de produtos que esse país não consegue produzir, por exemplo, a vacina. Né? Então, esse investimento na indústria nacional para a produção de fármacos e vacinas que nós brasileiros precisamos, inclusive de doenças negligenciadas, é fundamental e, e, e vem sendo feito de forma muito uh, interrompida. Então tem que de deixar de ser uma simples política de governo que avança quando o governo é favorável a ela, recua quando não é, para se transformar numa efetiva política de Estado como aconteceu na China, na Índia, na, na Coreia do Sul, e que viram os seus países mudarem de patamar no campo de produção de fármacos eh, de uma forma impressionante num período de 20 anos. A gente pode fazer isso, mas precisa de planejamento estratégico e que sucessivos governos, independente da cor partidária, deem sequência política iniciada porque uma política industrial ela é de médio e longo prazo.
1: Sr. Temporão, é, vamos vamos é, lançar um olhar agora mais específico sobre a questão da, das patentes, que, como eu disse, está no centro de, de tudo isso. Como é que você está vendo a movimentação mundial em torno dessa questão das patentes, alimentada pela questão da pandemia, que foi, tá, foi puxada pela Índia e pela China no, no, junto à Organização Mundial de Saúde, que levou um gesto do presidente Biden, de, um gesto de simpatia do presidente Biden a, a essas posições e dentro desse, dessa movimentação, como é que você está vendo a posição do Brasil? O bem mais escasso hoje, em termos globais,
2: são exatamente as vacinas. Então, essa questão surge com força. A Índia e a África do Sul puxam, no contexto da Organização Mundial do Comércio, o tema... Desculpe, eu falei, China África do Sul, eu... o Brasil O Brasil tem ficado, desde o início, numa posição, no primeiro momento, hostil. E no segundo momento, diria hoje, dúbia. Hã? É, fugindo muito dessa questão, que é uma questão do ponto de vista político altamente relevante para o Brasil. O Brasil é, foi líder na política de atenção à ciência farmacêutica e é o cuidado com os pacientes portadores de HIV desde os anos 90 do século passado. Né? Desenvolvemos uma, uma indústria de genéricos, quebramos pela primeira e única vez em 2007, na minha gestão, a patente do medicamento efavirenz no coquetel da AIDS. Então, o Brasil tem todo toda uma, uma uma trajetória e uma liderança em termos, inclusive, da saúde global. É? A participação brasileira no próprio acordo de treinos foi extremamente importante, com a participação do ex-ministro José Serra e do ex-ministro Celso Amorim. É? A nossa participação na aprovação do acordo, da conversão quadro para o acordo de controle do tabagismo da Organização Mundial da Saúde foi central. Então, o Brasil tem uma, uma imagem que agora se esgarçou durante a gestão Bolsonaro, mas uma imagem altamente positiva em termos da saúde global. Então, apoiar politicamente essa questão de, da flexibilização ou da aprovação de licenciamentos compulsórios ou voluntários no campo das vacinas nesse momento, extremamente importante para o Brasil. É, algumas pessoas argumentam que Butantan e o Cruz têm acordos de transferência de tecnologia das duas vacinas que estão sendo produzidas aqui. A vacina Sinovac desenvolvida por um laboratório chinês e a vacina da AstraZeneca, no caso da Fiocruz, desenvolvida por um laboratório inglês. Mas eu vejo exatamente o contrário, uma eventual aprovação no âmbito do EMC de uma decisão tão importante como essa fortaleceria... Essa, essa visão que nós estamos colocando aqui estratégica de fortalecimento da capacidade brasileira de desenvolver tecnologias. Mas tem duas outras dimensões que complexificam essa questão. Veja que apesar da declaração bombástica do presidente dos Estados Unidos, foi a primeira vez que os Estados Unidos publicamente se coloca ao lado né, de, uma, de uma questão que é uma questão muito cara aos países em desenvolvimento, aos BRICS, por exemplo, né? Mas veja que na OMC, do ponto de vista concreto, a coisa não avançou, ela continua travada. Por quê? Porque existe uma, uma dimensão tecnológica também. Ao contrário dos medicamentos de base química, as vacinas são produtos biológicos muito mais complexos. Não é? Então você tem barreiras de, de, de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós quebramos a patente do Efavirense em 2007... Enquanto o Brasil, por engenharia reversa na Fiocruz, em conjunto com três farmoquímicas brasileiras, desenvolviu o princípio ativo, isso durou um ano, nós compramos o genérico uh, na Índia. Né? E, e garantimos, então, a continuidade do tratamento dos pacientes com HIV. No caso de vacinas, quais seriam os países que teriam condições de, da noite para o dia, produzir medicamentos similares, seriam biosimilares no caso, né? a uma vacina de RNA, ou uma vacina de vetor viral. São pouquíssimos países que dominam essa tecnologia.
1: Esse foi um dos argumentos que os contrários ao gesto do Biden tentaram usar para minar a proposta dele, né? Sim, mas por outro lado, existem vacinas como a do Butantan, cuja tecnologia é muito mais disseminada.
2: As vacinas de vírus inativado, que poderia sim, você poderia multiplicar num prazo muito mais curto capacidade produtiva em vários países, né? em desenvolvimento, por exemplo, para a produção dessa vacina. Mas eu quero chamar a atenção que mesmo que essa decisão seja tomada no IMC, o tempo entre a tomada de decisão e o início de produção de vacinas biosimilares em outros países que não os países que hoje dominam as tecnologias não é pequeno, é um tempo grande. E uma terceira dimensão que ela é regulatória. Por quê? Porque esse produto biosimilar, essa vacina similar a vacina desenvolvida originalmente, obrigatoriamente vai ter que fazer um teste de fase 3. Ou seja, ela vai ter que comprovar em milhares de pacientes que ela é segura e que ela tem os mesmo, o mesmo grau de proteção do produto de referência. O que, que significa isso? Seis a oito meses para fazer o um teste de fase 3 e alguma coisa em torno de 100 mil, 80 a 100 mil dólares para cada teste de fase 3. Então, você tem uma dimensão política, você tem uma dimensão tecnológica a ser enfrentada e você tem também uma dimensão regulatória. Então, imaginar que essa decisão, em algum momento, se desse por consenso na OMC, um longo tempo decorreria entre a atual situação onde um grupo muito pequeno de países detém essas tecnologias e o um momento seguinte onde essa capacidade produtiva poderia, hipoteticamente,
1: Professor Fernando, além do aspecto técnico, do ponto de vista legal, há, há dificuldades a serem vencidas ou o arcabouço legal internacional não, não seria um obstáculo?
0: É, não, há enormes dificuldades. né? Como eu, eu, eu mencionei, é, o TRIPS ele organiza uma proteção patentária global é, que 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 reduza a capacidade dos países pobres em desenvolvimento é, de copiarem ou, ou utilizarem as próprias flexibilidades do TRIPS é, para para desenvolver né, os seus produtos genéricos é, é, por conta desse grande poder das indústrias multinacionais, né? Então em termos legais, a gente tem um tratado internacional que é muito forte, é, que inclui possibilidades de sanções diretas aos países que não observarem as proteções patentárias, mas que prevê flexibilidades. No entanto, essas flexibilidades são usadas com muita parcimônia, principalmente pelos países pobres, porque eles, de certa forma, é, eles vão bater com uma pena hoje fazendo a licença compulsória de uma vacina, mas é, amanhã podem ser retalhados com a falta de abastecimento de vários outros medicamentos que essas indústrias produzem e fornecem para esses países. Então, essas flexibilidades, embora elas existam e sejam possíveis de serem utilizadas pelos países elas só são utilizadas, de fato, por países que têm poder de fogo. Então, vale lembrar, né? Estados Unidos implantaram internamente a licença compulsória é, para a vacina da Pfizer, por exemplo. A Alemanha fez uso das flexibilidades do TRIPS é, e, e alguns outros países também desenvolvidos já implantaram Dentro dos seus ordenamentos jurídicos internos, há as flexibilidades relacionadas à licença compulsória. Por quê? Por duas razões. Uma, eles têm capacidade de fazer a cópia do produto patenteado, capacidade é, tecnológica, coisa que a gente ainda não tem. Segundo, eles têm poder econômico para fazer frente à indústria multinacional que eles estão peitando, ou porque essa indústria é do próprio país, é, ou porque, enfim, aqueles mercados interessam muito as indústrias que é, detêm o um mercado global de medicamentos. É, já os países subdesenvolvidos, eles não têm essa capacidade. O que, que eles começaram a fazer uso? Primeiro, o movimento movimento né, foi uh, uma proposta feita pela Índia Uh, e África do Sul na OMC logo no começo da pandemia uh, para que fosse feita uma resolução extraordinária na Organização Mundial de Comércio é, fazendo uma flexibilidade global para a vacina da Covid. Ou seja, tirando esse peso dos países pobres em desenvolvimento é, de fazer a quebra individualizada e jogando isso para uma lógica global. Então, a própria OMC, ela defenderia a quebra dessa licença compulsória, né? é, e, e isso poderia ser feito dentro da escala global, utilizando indústrias com capacidades de cópia tecnológica em qualquer lugar do globo. Uh, Índia e África do Sul convidaram o Brasil para participar dessa iniciativa o Brasil não aderiu porque o então chanceler né, Ernesto Araújo na época se gabava de ser totalmente alinhado aos Estados Unidos da América é, principalmente o governo Trump e, e de ser um párea global e abandonou os seus parceiros estratégicos nesse campo que era a Índia e África do Sul. É, num segundo momento com é, que, que, o, que o professor Temporão lembrou, né, com essa iniciativa do Biden de apoiar a medida de Índia e África do Sul na OMC a gente teve um novo grande movimento, né, é, que fal... alguns pensaram agora vai. Mas, surpreendentemente, a Alemanha bloqueou. E dentro da OMC, entre outros países, mas principalmente a Alemanha, né, é que tem a BioNTech, que tem interesse direto na proteção patentária da vacina, é, bloqueou por várias razões. A Alemanha é um dos grandes produtores de medicamentos e vacinas do mundo e não interessa quebrar essa patente. É, e na OMC, a decisão tem que ser consensual. Basta ter um país é, que não adere para não passar essa medida no âmbito do então, OMC. Enfim, eu particularmente não estou muito otimista com o avançar dessa proposta global de quebra da patente das vacinas. É, onde a gente teve dois, duas novidades que podem ser interessantes, mas que não vão... É, dialogar com a ideia de, de licença compulsória ou né, quebra de patente. Vão dialogar com a criação de fundos globais para compra e produção dessas vacinas. Né? O primeiro movimento interessante que vale mencionar foi o G20, que ocorreu recentemente e é, que publicou a Declaração de Roma ela foi divulgada pela cúpula do G20 e reconheceu o papel da vacinação contra a Covid como um bem público global. Então, a vacina, ela sendo entendida como um bem público global, de interesse global, e que por isso, então, o G20 faria todos os esforços para produzir, e distribuir esta vacina para toda a população do mundo, reconhecendo que somente assim a gente vai sair da crise é, pandêmica. Né? Então isso é, foi muito importante. Eles anunciaram a, a, a criação é, de, de, de um fundo e de é, distribuição das vacinas excedentes. É por isso, por exemplo, que os Estados Unidos da América eh, começou essa distribuição com 25 milhões de doses nessa semana, né? sendo 6 milhões delas distribuídas para América do Sul e, sei lá, um tantinho para o Brasil. Mas esse é o um movimento, então. Uh, os países detentores das patentes e da capacidade produtiva estão se articulando para financiar a produção e a distribuição de vacinas em torno do mundo. O segundo movimento interessante, né, é, é, e que está terminando agora, é a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, né, é, onde, em primeiro lugar, é uma declaração conjunta feita pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, pelo presidente do Banco Mundial, David Malpass, e pelo diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o Nigosi Oconjo, é, eles uh, fizeram uma declaração uh, prevendo um fundo global de em torno de 50 bilhões de dólares norte-americanos, uh, que seria suficiente para acabar com a pandemia no, no mundo uh, e, e, e financiando, inclusive, a capacidade industrial nos países aí em desenvolvimento para a cópia das vacinas, mas não anunciando a quebra da, da patente. Anunciando que parte desse dinheiro servirá para pagar os royalties. Então, o que eles estão focando é, tanto o G20, quanto a Assembleia Geral, Mundial de Saúde, é, sabendo que a, a ideia de quebra de patente é muito enfim, controversa globalmente, a aposta é criar um grande fundo global para investir em capacidade produtiva nos países, nos diversos países que podem ter isso, e o Brasil é um deles e tem que entrar pesado nisso, né? É, e investir é, nessa capacidade produtiva e de distribuição global, principalmente para os países subdesenvolvidos que sequer começaram a sua vacinação, como muitos países da África, né? Então esse é o movimento que a gente tem assistido e, e eu acho que é mais por aí e como Biden, né? O Biden fez aquele discurso, mas com o, o a resistência da Alemanha, principalmente, não voltou a carga e agora os caminhos de cooperação internacional estão indo nesse sentido. Um grande fundo global para a distribuição da vacina e para investimento na capacidade produtiva em negociação de transferência tecnológica com as indústrias detentoras dessas inovações para a uh, produção global da vacina e assim a gente sair da pandemia.
1: Vamos ver se temos um avanço aí. Professor Temporal, o senhor falou em biosimilares. Biosimilares eles correspondem uh, na biotecnologia aos similares e aos genéricos na, nos medicamentos de síntese química. Nós estamos avançando, o mundo está avançando cada vez mais, na medicamento de fundo biotecnológico. Esses medicamentos, eu suponho, são tecnologicamente mais complexos de, de, de serem desenvolvidos, e o desenvolvimento da indústria farmacêutica certamente vai por aí. Dentro dessa perspectiva de produção no Brasil, o desafio da biotecnologia, aumenta os desafios para um parque nacional para produzir esses medicamentos? Sem dúvida.
2: Eu acho que nós já abordamos aqui nessa nossa conversa alguns desses pontos. né? Queria destacar uma coisa que o professor Fernando colocou anteriormente. O Ministério da Saúde do Brasil é um dos poucos países do mundo que garante a assistência farmacêutica gratuita para todos os brasileiros para doenças crônicas de alto custo, né? Hoje, o principal item de gasto dentro do orçamento do Ministério da Saúde em medicamentos são exatamente os medicamentos biológicos, né? Que consomem acima de 80% do orçamento do Ministério da Saúde. Mas algumas coisas muito interessantes aconteceram nos últimos anos, né? Em 2007, na minha gestão, nós de maneira pioneira, né? iniciamos exatamente um olhar inovador sobre essa questão da dependência tecnológica brasileira no campo das tecnologias em saúde implementamos a política de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, conseguimos desenvolver várias parcerias entre laboratórios públicos brasileiros e empresas de capital nacional e de capital multinacional. Tudo isso foi interrompido a partir de 2016, mas alguns frutos ficaram. Essas experiências se somam às experiências anteriores, né? no passado, dentro do próprio contexto da Central de Medicamentos, durante a ditadura militar, e muita coisa se perdeu, mas ficou, ficaram coisas importantes. Uma delas foi o apoio do BNDES e da FINEP e a criação de duas empresas, que são dois consórcios de empresas privadas de capital na, na, nacional, que nesse momento produzem já no Brasil dois... Bioprodutos para o tratamento de câncer. Então, veja: o Brasil tem todas as condições, como eu já me referi anteriormente, de romper essa dependência estratégica. Todas as condições. Mas, para isso, ele precisa, primeiro, considerar a saúde como um fator central no processo de desenvolvimento brasileiro. Dois, considerar que temos que enfrentar a dependência econômica e tecnológica no campo da indústria das saúdes. Terceiro, temos que utilizar o poder de compra do Estado nesse processo, inclusive com abordagens inovadoras, como encomendas tecnológicas, que é exatamente o que nós fizemos nesse contrato entre a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Utilizar os órgãos de fomento, como a Finep e o BNDES. E temos que avançar o quê? em aproximar o mundo da produção, o mundo da academia, o mundo da bancada e o mundo da indústria. O, mundo, o espaço onde se produz conhecimento as universidades e o espaço onde as coisas são produzidas. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, a realidade é totalmente distinta. O Brasil é um dos maiores países do mundo em publicação de papers indexados. Mas quando você vai olhar o número de patentes depositadas pelo Brasil, é ridículo. É muito... Então nós temos que avançar muito em regulação temos que avançar muito em legislação. E você tem toda a razão: a, bio, a bioindústria ela é central nesse processo. Mas também não vamos minimizar o que já conseguimos construir. Veja, um exemplo prático: sim, o Brasil depende dos princípios ativos importados da China e da Índia para a produção das vacinas. Mas se não tivéssemos investido 30 anos numa capacidade tecnológica e científica em teve manguinhos, hoje nós não teríamos vacinado sequer. 1% da população brasileira contra a Covid-19. E conseguimos vacinar 10% porque temos essa tecnologia não totalmente autônoma, não completamente desenvolvida, mas extremamente estratégica, extremamente importante. Então, o é um momento de pensar um salto de qualidade, uma ruptura com essa visão de que o Brasil tem que ser eternamente um país exportador de commodities. Minério de ferro, soja, café e carne. É exatamente a visão do governo que nós temos hoje. O Brasil é grande demais para ficar dentro de uma visão tão limitada. Né? Nós temos condições estruturais, tecnológicas, científicas, regulatórias do nosso sistema de saúde para romper essa dependência e darmos um avanço. E tem uma outra questão. Temos que compreender a saúde como parte de uma possível solução para a crise econômica. Essa dinâmica econômica da saúde pode ser um agente de transformação da própria economia brasileira. Né? E é exatamente por isso, como o Fernando colocou, essas barreiras que se colocam muitas vezes muito difíceis, o, o que esses grandes play, players mundiais querem é impedir que o Brasil seja um, um, um desses agentes fundamentais de transformação, de produção e de recolocação do Brasil nesse cenário. Mas nós já avançamos o suficiente no campo da ciência brasileira, do campo da tecnologia, nas indústrias de, de saúde que nos permitem ousar mais pensar mais, mas para isso, como já colocamos aqui, é um projeto para 20, 30 e 40 anos que não dependa dos humores ou das visões de governos particulares
1: específicos em conjunturas específicas. Como uma pergunta final, eu lembro que no ano, em 2019 eu fiz uma, uma entrevista aqui com o Dante Alário, que é o diretor científico do, do Bio, da Biolab Sanus, que faz parte desse grupo de uh, uh, de laboratórios nacionais que estão entrando mais pesado no campo da pesquisa. E ele discorreu muito sobre a parceria que eles desenvolveram com a área de farmácia e bioquímica da USP. Ele veio dessa área também como estudante para desenvolver uh, medicamentos. Se não me engano, foi contra o câncer, não tenho certeza, não me lembro mais. Mas, enfim, eu estou citando isso aqui como exemplo. O que eu quero perguntar é o seguinte, quero pôr a, a, como pergunta final o papel e a possibilidade da Universidade Brasileira participar desse esforço todo que vocês descreveram ah, muito bem. Eu começo perguntando essa pergunta final para o professor Fernando.
0: É, bem, tem a Universidade Brasileira é o principal... É, canal para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. né? É, basta ver como é que surgiu no Brasil a vacina é, da, da, da Oxford, AstraZeneca, é, que foi via Fiocruz. É, e, então, a, a por meio de incentivo de inovação tecnológica. A, o, o, então, precisamos rever urgentemente. É, a forma como a gente financia a ciência brasileira, né, é, existem dois caminhos, primeiro, é, uma vinculação orçamentária como é, o estado de São Paulo faz, e, e, e não, não, não é por muito outras razões, né, não é porque o Paulista seja mais brilhante do que os demais brasileiros, mas... A, a essa dedicação orçamentária para as nossas universidades paulistas, USP, UNESP e Unicamp, ela gerou uh, no estado de São Paulo grande parte da inovação científica nacional. Isso tem que ser replicado em outros estados e principalmente no nível federal, para garantir, é, como a gente teve uma melhoria é, visível de financiamento da saúde, quando houve a vinculação orçamentária pela Emenda Constitucional 29, uma vinculação ao desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para evitar o que a gente está vendo agora. Né? Um, um sangramento não só do financiamento, né? tem alunos que perderam bolsa, é, que, que estão lá enfim, no meio, estavam no meio do, do, da pesquisa, na Europa ou, ou, ou no Canadá e, de repente, tiveram cortado as suas bolsas científicas. Então, você precisa é, das universidades, mas com um... Agora, as universidades federais estão com problema de orçamento até para fechar o ano, pagar professor, limpeza e, e, e manutenção né, do seu, do, do, da sua estrutura. Né? É, assim, não tem como. As universidades... É, não vão conseguir contribuir, mas ela tem total capacidade para isso, uh, mantendo um financiamento adequado. De outro lado, ampliar as possibilidades de parceria com o setor privado. Né? É, e aqui uh, existe, uma certa, em certos setores até da saúde pública, uma demonização do privado, é, como algo ruim intrinsecamente à saúde pública. E a gente sabe que não é assim, né? nem tudo que é público é bom e nem tudo que é privado é bom, e, 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 e também nem tudo que é público é ruim, nem tudo que é privado é ruim. né? É, e a gente sabe que a, a iniciativa privada tem certas capacidades de inovação, principalmente de enxergar, é, o que pode ter mercado, patenteabilidade e essas coisas, e, e se juntando à expertise de inovação é, teórica e científica da universidade, gerar novas patentes e uma nova dinâmica. É, então, você fazer parcerias universidade, empresas e Estado é um, um, um caminho fundamental para a gente redescobrir a, a, a forma de inovação tecnológica no nosso país e, e para sair desse ciclo triste que a gente vem aprofundando, como o Temporão mencionou, uh, de, de, de sermos eternos, eternos servidores de commodities uh, para os países desenvolvidos a preços baixíssimos e depois comprando esses produtos com valor agregado altíssimo é, e, e reduzindo ainda mais nossas capacidades de investimento né? é, vale lembrar que nesse campo dos medicamentos biológicos que você estava mencionando essas indústrias elas estão vindo com preços absurdos então, também precisamos desenvolver nossa capacidade regulatória aqui, inclusive de controle e, e, e melhoria da capacidade de compra do Estado. Né? Então, produtos que entram com, com tratamentos a 12, 15 milhões de reais é, e, e nem é para garantir necessariamente a cura, às vezes é para ter uma, uma melhoria de qualidade de vida daquele paciente é, enfim, claro, tudo que é bom para o paciente é bem-vindo, mas a que custo, e, e se esses custos que as indústrias estão é, explorando são são minimamente justos, né? então é, continuar investindo, é, é, a gente se aliar novamente com os nossos tradicionais parceiros nesse caminho, que são os BRICS, né? É, e dos BRICS, veja, Rússia e Índia deram passos à frente, a, a Rússia e China, e, e Índia também, né? estão muito à frente de Brasil e África do Sul. A Índia com a produção dos insumos, a China com a patente de vacinas e a Rússia aí com a Sputnik. Enfim, hoje a Anvisa vai decidir sobre ela, mas tem demonstrado que tem eficácia e segurança. É, e, e capacidade de entrar aí nesse jogo global das vacinas. Quer dizer, dos BRICS, que nós éramos é, uma das estrelas, a gente está ficando junto com a África do Sul, é, e isso é uma um erro político estratégico do Brasil, é, que a gente sabe nas quando nasce, nasce a partir da grande crise em 2014, e vem só se agravando, e nós vamos completar uma década nessa uma década está nos deixando muitas casinhas para trás, mas nós não precisamos ficar para sempre assim. A gente sabe o caminho. né? É, investir nas universidades, é, investir em bons mecanismos de parceria público e privado, principalmente com as indústrias, é, e ter uma atuação estatal estratégica é no impulsionamento desse mercado no Brasil, principalmente para satisfação das necessidades do mercado interno, que é enorme, que é por onde China e Índia resolveram as suas questões. Né? Eles têm um mercado interno que garante, qualquer indústria que, que queira jogar lá dentro já garante um faturamento suficiente para se manter e o Brasil
1: não é diferente. temporão. A questão da universidade, como, para finalizar esse magnífico debate, como você vê? Eu acho que o doutor Fernando já colocou as questões
2: centrais. Né? Eu acho que temos uma questão importante, que é política, e ela é central, absolutamente central. Eu acho que a sociedade brasileira tem que fazer uma reflexão sobre essa questão que nós discutimos aqui, nesse programa. Né? Ela é absolutamente central para o futuro da nação. Não se trata apenas de discutir o futuro do segmento industrial ou o futuro da ciência brasileira, é né? do futuro do país. Segundo, para isso nós temos que investir em ciência. Veja, 90% da ciência brasileira em saúde é produzida nas universidades públicas, que estão sofrendo agora constrangimentos inadmissíveis do ponto de vista de liberação de recursos financeiros. Nós deveríamos estar gastando ali, 3% do PIB em pesquisa, estamos gastando pouco mais de um em uma inflexão negativa, de redução de cortes. Segundo, nós temos que mudar o ambiente regulatório, ou seja, as políticas que facilitem essa aproximação entre as indústrias inovadoras, o Estado e as universidades. Isso é fundamental. Nós temos que ser mais usados nesse campo. Concordo totalmente com essa demonização do que é privado. Ora, bolas, o Brasil nesse momento está precisando de esse capitalismo mais moderno né? mais contemporâneo então nós temos sim que nos associar a empresas inovadoras que queiram produzir aqui, que queiram desenvolver aqui, que queiram reduzir essa dependência tecnológica brasileira então eu acho que é, fechando é, é por aí é, investindo na, na ciência, investindo, aperfeiçoando o aparato regulatório, é recolocando o Brasil, concordo também, nesse cenário internacional que nós nos afastamos completamente. Nós perdemos aí décadas de investimento, queimamos capital, né? É, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil virou um em termos globais. A, o, o chanceler que foi demitido, ele era motivo de chacota e riso nos corredores do Itamaraty é assim que a gente deve se referir essa figura nefasta né? então nós, a minha expectativa é que a gente consiga superar claro, um outro governo, não neste governo que é, é a essência deste governo é, a negar, é negar a ciência é, a, é atacar a ciência, é destruir a política industrial brasileira, é destruir a soberania brasileira, mas no outro governo nós temos, concordando com, com o professor Fernando colocou Sabemos o que fazer e por onde caminhar nesse processo, para reverter esse processo de
1: independência. Professor José Gomes Temporão e professor Fernando Musais, muito obrigado pela participação desse debate profundamente esclarecedor sobre temas fundamentais para o futuro do Brasil. Esperamos nos encontrar nas próximas oportunidades para ver se discutimos questões além dessa, com novidades e coisas melhores e mais promissoras. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado ao público que nos assistiu.
0: Diálogos na USP. Os temas da atualidade.